0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话。我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。首先呢，请借给我你的双手，就是。恭喜引导孩子说出内心话入选博客来二零二一年百大唱销榜，掌声鼓励鼓励，耶、yeah! <笑>！这边自嗨啊,啊那个引导孩子说出内心话哈，是二零二一年亲子教养类的年度第四名，然后呢，也是全馆。百大排行榜新书类的第七十九名，哇！我真的，那、呃、当知道这个消息的时候，我非常非常的惊讶跟感动啊！为什么会惊讶呢？因为我是这一本书是在今年七月份才出版的，然后整个的销售截止日是十一月底。也就是说，我只花了四个月的时间就能够挤进去，真的是太开心了啊、哦！所以非常非常的感谢你们，没有你们读者听友的支持，是不可能会有这样的成绩的啊、哦！那自从《引导孩子说出内心话》这本出版之后啊，我也陆续收到了许多读者们的那个回馈。你们所留言的呢，可能没有及时的回应啦，但是我都有看到。再次感谢你们的喜爱，然后希望你们可以从这本书里面吸收到很多的精华技巧，以及知道如何去应对孩子跟孩子对话。愿天下家庭的亲子关系能够更好，真的啊！我我常常在演讲的时候会说说。当孩子到了青春期，或者是更大之后啊，他们本来就会有心事，会开始放在内心里了啊、哦，很难会像幼儿园一样嘛，就是什么事情都跟爸妈说。但是啊，我们从孩子还小的时候，与他保持着良好的沟通模式跟对话习惯。即便是孩子长大了，那当孩子发生了任何事情，可能在那个当下他没有想要主动说，但是只要我们观察到他有一点不对劲，然后我们询问他了、关心他了，他多半都是愿意说的。那他的这个愿意，一定是长期以来累积的这个关系的深度，而且呢，当孩子成年之后，他在外面遇到了，一定会有非常非常多的事情，有好的，也有不好的。那我希望我们透过从他小到大，我们这样子的习惯跟模式，我们会是他将来想要倾吐心事时，内心会想到的前三顺位。我觉得这样就足够了。当爸爸妈妈就就 OK 了哈、哦。好的，非常非常开心，要谢谢各位的读者跟听友。那么这一集呢，既然是这么开心的这一集啊、哦，所以我来回应一下我收到听友的回复好了啊、哦。那这个回复呢，他所提问的内容就叫做：孩子时常都是用吼叫跟跺脚的方式来表达那。我们到底该怎么办呢？这是一位叫做“借吼妈太难”的听友在 Apple Podcast 底下所留言的啊、哦，他的留言写道呢说。每回开始听 Podcast 呢，都会优先收听泽爸的录制，因为泽爸每每恳切分享的内容都很实用，在孩子身上常发生魔术式的改善。我在收听时呢，会故意开扩音，让固执的队友听到，希望他能多少吸收一些。那想请教泽爸的呢，是呃我的小一的男生。如果许多事情都是用吼叫、跺脚的方式来表达，该怎么办呢？例如啊、哦，一早起来时，两兄弟很容易有起床气。小一的哥哥呢，就会用哭叫的方式来叫五岁的弟弟，要他不要管东管西的。然后呢，两个人就很容易吵架、打架，常常会因为这些争执而压线赶着上课。这个问题苦恼了一阵子，先谢谢泽爸。好的，谢谢这位借猴妈太难听友的留言哦。好像男生哦，在还比较小的年龄的时候啊，情绪一来，多半都是用生气的方式来表达哦。我儿子以前也是啊，三四岁的时候，一生气也会打人、推人。然后五六岁的时候，曾经也有大吼啊、摔东西啊。上了小学之后，记得有一次他太过于生气，然后去猛捶那个抱枕哦。我在演讲的时候，特别是在幼儿园或小学的学校啊。也蛮常遇到家长们会询问他们家的男孩子哦，一不高兴呢，就会用这些肢体上的行为举动来表达他们的生气。在之前录制的 Podcast 内容里面呢，我记得有一集有介绍过上层脑跟下层脑哦。那因为我讲过了，所以我在这边就不多做说明。简单的说呢，就是孩子的年龄还算年幼的时候，因为上层理智脑的发展尚未具备足够的能力，所以当情绪一来，呃，就会去触发下层情绪脑来去做应对。那下层情绪脑的应对方式呢，攻击就是其中一种。通常攻击的行为有三个哈，像是有肢体攻击。言语攻击或者是指责哈，这三种。那刚刚所说的呢，比较算是肢体攻击，像包含了打人、推人、咬人、踹人、丢东西等等的哈这些行为。那这些行为呢，会因为孩子的年龄较小，就越会用直觉的本能方式来去做表达哦。孩子的年龄越长啊，就会随着我们的教导，他会越来越有熟练的动作。也就是说，因为我们的教导有给予他大脑的理智部分是有一点帮助，让他那个上层理智脑的这这个方面哈、啊、是有越来越茁壮跟成熟的啊。那所谓的收敛呢，就是如同刚刚留言所说的哈。假设孩子他三到四岁是一生气就打人丢东西，那他到了现在是六岁小一嘛，是用吼叫的、跺脚的。那其实这样的行为已经算是一种进步了哦。来啊，我我们先想象一下，我们把情绪想象成一座火山。而这个生气的举动呢，便是火山里面已经满了，正准备要喷发爆炸了。那可能以前哦，它爆炸了就是直接会攻击他人，然后呢，现在的爆炸只是自己在生气，也就是说，他有明白到对。我的火山正在喷发，但是我知道有哪一些地方是需要注意的，像是不能够让人家不舒服，或者是去弄痛别人。所以啊，如果这位那个借猴妈太难，然后这位妈妈。你的孩子有像我刚刚所描述的这样哈，就是他比较小的时候会有很明显的攻击行为，然后他随着长大之后，他还是会生气，他还是很容易有情绪或激动，只是他激动或生气的方式是变成是用吼的，然后是用跺脚的，就表示你这一路以来的教养是正确的，是。正在走向对的方向上，因为它有在改变，它有在变好，只是这个变好的幅度是缓慢的。嗯、呃，我相信只要我们有持续在锻炼他的上层理智脑就可以了。可能当然啦，身为爸妈的我们遇到孩子这样子的状态，还是有点苦恼啦。但是真的，只要坚持继续引导下去，我相信一定会越来越好的。好，那引导生气情绪的方式，好大原则则是有以下几个步骤啦。首先呢，只要是孩子生气的方式是没有伤害自己、伤害他人或影响别人的时候啊，那爸爸妈妈的角度是都可以允许孩子是可以生气的。然后呢，等他生完气之后呢，就先询问一下他会生气的原因，接着试着同理他跟理解他，然后呢，我们可以跟孩子一起想一想哈，就是之后他生气了。除了跺脚或大吼之外，还有没有别的方式可以来表达他的生气呢？像是可以把对弟弟大吼叫啊啊，变成很严厉的跟弟弟说：“我真的很生你的气。哦”然类类似像这样子的改变哈、哦。那同时呢，也可以陪着孩子讨论一下，或者是列一下一个清单哦，就是当下次生气了。他可以做什么事情，能够让自己那个生气的心情能够变好一点点？对，一点点也好哈、哦。像我儿子啊，他心情不好的时候，他就会去看漫画。然后在投投那个门后面的小篮筐，或者是去弹钢琴啊，他有列多少个都没有关系哈、啊，只要他有列就很棒了啊。那他有列出来之后，当他之后生气了，我们就可以来询问他一下，说：“哎，儿子啊，嗯、呃，妈妈感觉你好生气哦，那你要不要去投投篮？就是你上次有说这个可能对你的心情的稳定会比较好一点的，你要去试试看。”看看看这样子，你的心情会不会好一些呢？我、哦、用这样子的方式，是让孩子他的情绪火山在爆炸的时候，看看有没有别的出口来多一些的释放跟宣泄，这样子他情绪的稳定上就会比较快一点啊、哦。那当然啦，试着让孩子用别的方式来喷发情绪。然后接着能够找到别的出口来释放情绪，这绝对是需要时间的哦，很难哦，非常非常难。就是我今天教他，然后他下一次就立刻知道怎么做，呃，这是非常非常有难度的。所以，我们孩子的情绪控管的进步是需要我们一次又一次去耐心的带领他哦。那最后呢，我们还是可以去教他说，哈，像是刚刚那个让他生气的事情，我们有没有别的方法可以去做？比如啊，像留言中所说的哥哥呢，因为弟弟的事情让他好生气，那我们就可以提供给他办法，像是哥哥啊，弟弟刚刚让你不高兴，那你除了生气之外，你可以来找妈妈。你不用去吼弟弟嘛，只要你觉得弟弟做的这件事情让你不高兴了，你就立刻来找我，妈妈一定会去跟弟弟讲的，好吗？知道吗？哦，就是用这样子的方式哈、哦，来让他在还没有他的那个生气的情绪被刺激到爆炸之前，就可以先想到别的方法来处理。那有被处理到了，他就不会生气了嘛，对不对？好的，那以上呢就是关于应对生气情绪孩子的几个原则。只要孩子有愿意尝试，或者是有试着努力去做做看，请一定要给他肯定跟称赞哦。不过呢，从这个留言中来看、哦，哈，有一件事情我是有一点好奇啦，所以就想要特别的点出来。就是里面有特别讲到，说是上学前会有起床气，那我们我们就可以观察一下哈，他这个情绪呢，就是所谓的起床气，在上学的平日以及跟假日的时候有没有什么差别？假设如果都是差不多时间起来，但是礼拜一到礼拜五的情绪就是比较多、比较满，然后礼拜六跟礼拜天的时候反倒是还好的。那、啊、或者是说呢，都是在睡眠时间没有差很多的情况底下，先前在幼稚园。呃、哦，起床都还好，不太会生气。但是现在小一的时候起床了，就开始很多很多的情绪。如果有这样子的差异性的话，我们也可以去思考一下说，说孩子上学的这个因素是否有可能是让孩子的情绪比较多的因子之一呢？哦，这是可以去思考一下的哈。好的，那以上就是这集 Podcast 的内容啦。非常谢谢你们的聆听，这次的节目就先到这边咯。如果有任何想要听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我。之后我也会挑嗯、呃、一些集数呢，就是专门像今天这样来回复听友的提问跟留言。好的，那泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。如果是用 Apple Podcast， 请以五星按赞给予肯定，也欢迎留言，我们一起讨论哦。如果有想要听什么亲子的议题，请欢迎告诉我。愿天下家庭的亲子关系能够更好。泽爸的亲子对话，我们下次见。